0: Momentan gab es ja auch eine neue Patentanmeldung für eine Kontaktlinse, wodurch ich dann durchschauen kann und dann im Endeffekt, naja, mein Smartphone in groß habe und damit Gott. halt überall hinlaufen kann. <lacht> Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir
1: verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Mit Andrea Butzi. Zwischen Science Fiction und Biohacking. Robotik in der Medizin ist sowohl Angst als auch Hoffnungsthema für viele Menschen. Daher stellen wir heute einen jungen Gründer vor, den ich vor kurzem auf einer Awardverleihung gesehen habe auf der großen Leinwand. Er hat einen Reha-Handschuh entwickelt und hat dafür sogar schon viele Preise und Geld bekommen. Herzlich willkommen, Gernot Zimmermann. Hallo, Dankeschön. Gernot, gleich meine erste Frage. Treibt dich dein Startup Act morgens aus dem Bett?
0: Ja, also mhm. das treibt mich sogar schon sehr lange. Seit über acht Jahren wow. arbeiten wir schon an dem Projekt. Damals als Jugendforschprojekt gestartet, ähm, hat sich das Ganze eben von einem kleinen Projekt zu einem Startup entwickelt, mit dem wir mittlerweile auch auf dem Markt sind.
1: Erzähl doch mal ein bisschen, was genau ist euer Produkt und hol mal auch ein bisschen aus mit eurer Entstehungsgeschichte, weil ich habe gelesen, es war ja eigentlich erst ein Kunstprojekt. Ist das richtig?
0: Das Ganze hat als ähm, im VR-Bereich angefangen, hm? als
1: Virtual Reality.
0: Exakt, so dass man mit diesem Handschuh virtuelle Objekte greifen kann. Mhm. Denn normalerweise habe ich bei VR-Brillen nur Controller. Das heißt, ich muss irgendwelche Tasten drücken, um mit virtuellen Objekten zu interagieren. Und dann haben mhm. wir uns überlegt, naja, aber wir wollen doch eigentlich tatsächlich diese virtuelle Welt auch fühlen und erleben. Und so haben wir begonnen, den Handschuh zu entwickeln. Und als wir dann den Handschuh entwickelt hatten haben wir dann über einen Freund erfahren, der mit 15 Jahren Schlaganfall erlitten hat, wie monoton und langwierig eine Rehabilitation sein kann. Eine Rehabilitation, ganz konkret in seinem Fall der Hand. Und da haben wir uns überlegt, naja, wieso ist das so? Warum muss er jeden Tag Gummibälle drücken und das in seinem Fall über zwei Jahre lang Warum kombinieren wir das nicht mit motivierenden Computerspielen? Und ja. genau das haben wir getan. Wir hatten den Handschuh und haben uns gedacht, naja, dann mache ich das Training einfach mit dem Handschuh. Ich mache beispielsweise eine Faust oder einen Pizettengriff oder ähnliches und dadurch steuere ich dann ein Computerspiel. Das kann man sich ganz konkret vorstellen, wenn ich jetzt meine Faust schließe, dann steigt beispielsweise eine Rakete nach oben, wenn ich die Faust wieder öffne, fällt sie wieder und so kann ich dann durch ein Level durchnavigieren.
1: Ja, spannend. So Gamification in der Reha, würde ich das jetzt Absolut, mal nennen. absolut. Da hast du ja gleich zwei, also Robotik, Gamification und dann noch digitale Gesundheit. Das ist ja, glaube ich, irgendwie bei vielen Investoren und Unterstützern auch auf fruchtbaren Boden gefallen, kann ich mir vorstellen.
0: Absolut. Das hat allerdings eine sehr lange Zeit gedauert. Also damals haben wir wie gesagt, bei Jugendforscht begonnen, waren dann eingeladen worden nach dem Bundeswettbewerb auf die Medika, Reha-Care und ähnliche Medizintechnik-Messen. Und da haben wir tatsächlich erlebt, wie Therapeuten, Ärzte, Patienten und Patientinnen, aber eben auch die Krankenkassen gesagt haben, hey, so ein Produkt gibt es noch nicht da draußen. Ich kann mit eurem Handschuh nicht nur das Training motivierend gestalten für die PatientInnen, sondern ich kann tatsächlich auch den Fortschritt mitverfolgen. Also ich mhm. kann ja sehen, wie viel habe ich gestern trainiert, was habe ich heute geschafft und wann könnte vielleicht sogar meine Rehabilitation abgeschlossen sein. Das heißt wirklich mhm. auch, dieser digitale Aspekt war dann sehr wichtig und als wir das gehört haben auf der Messen, haben wir dann gesagt, naja, wenn dem so ist, dann lass uns doch gründen und das Produkt tatsächlich auf den Markt. Das hat allerdings seine Jahre gedauert und im letzten Jahr haben wir erst die CE-Zertifizierung als Medizinprodukt erhalten mhm. und konnten dann jetzt eben in klinische Studien und zu Personen nach Hause starten.
1: Das ist ein guter Punkt, das hatte ich eben schon überlegt. Ihr macht ja sicherlich auch jetzt eure Evidenzstudien, also um zu beweisen, dass tatsächlich auch euer Handschuh erstens vielleicht auch Rehabilitation verkürzt, mehr Rehabilitation möglich macht. Ich glaube, es ist ja auch irgendwie ein mag, wo auch immer so ein bisschen Knappheit herrscht und dass es auch was bringt, dass es wirkt. Ja. Habt ihr da schon erste Ergebnisse, die du so ein bisschen spoilern kannst oder wie sieht die das da aus? Die Ergebnisse,
0: die darf ich leider noch nicht spoilern. Okay, dann aber, mache ich mir eine
1: Wiedervorlage für einen nächsten Podcast, wo wir das besprechen.
0: Aber tatsächlich, bisher sieht es sehr gut aus mhm. und es gab auch ganz spannende Patienten- Berichte, quasi selbst ältere Patienten, die vorher noch nicht gespielt haben. Bei ihnen wurde das Interesse sehr stark geweckt am Computer und konnten nicht mehr aufhören.
1: Sehr schön. Verdient ihr denn schon Geld?
0: So langsam beginnt das auch mit dem Geldverdienen. Wir hatten im letzten Jahr 50 Stück produziert, haben mhm. jetzt 100 Stück in der Produktion gehabt. Die kommen hoffentlich nächste Woche an. Denn durch Toll. Corona hat sich das alles ein bisschen verschoben. Mit der Elektronikproduktion mhm. habt vielleicht der ein oder andere auch schon gehört, mhm. dass ja auch die Automobilkonzerne, verschiedene Schwierigkeiten hatten in der Produktion. Ja, vor Und
1: allen Dingen, ähnliche... weil Lieferketten einfach unterbrochen waren. Ne? Absolut.
0: Ich... Und das Gleiche ging eben, galt eben auch für uns. Aber wir haben da eben auch verschiedene andere Projekte noch angegangen, mhm. wodurch wir uns bisher auch finanzieren konnten. Mhm.
1: Ähm, das heißt, ihr seid jetzt schon in Selektivverträgen mit Krankenkassen oder wie das Erstattungsmodell oder wie ist euer Businessmodell?
0: Also erste Privatpersonen nutzen den Handschuh für meistens bei neurologischen Fällen, also wenn man beispielsweise einen Schlaganfall hatte oder Ähnliches und das, weil dann diese Reha-Zeit sehr, sehr lang sein kann. Und da eben eine Motivation zu haben, selbstständig zu Hause zu trainieren, das ist eben Grund genug für viele, den Handschuh sich privat zu kaufen was wir jetzt eben versuchen, also wir haben den DIGA-Antrag eingereicht und äh, das ist ja auch das Schöne bei der DIGA, dass es eben auch die Kombination von Software und Hardware möglich ist. Mhm. Wir haben ja eine Software-Plattform, wo man seinen Fortschritt sehen kann, gleichzeitig kann man die verschiedenen Spiele starten und dann den Handschuh, der eben tatsächlich äh, mehr wie ein Eingabegerät die Fingerbewegung misst. Und den Antrag haben wir eingereicht. Jetzt gilt es quasi zu hoffen, dass da auch ein positives Votum zurückkommt.
1: Mhm. Ähm, du hattest ja schon von Schlaganfallpatienten gesprochen als Anwender-Case. Gibt es noch andere Krankheitsbilder, wo euer Handschuh auch eingesetzt werden könnte oder wird in der Zukunft?
0: Ja, durchaus. Also es gibt sehr, sehr viele. Im Endeffekt alles, wo man seine Finger noch ...teilweise bewegen kann, also in Grundzügen, selbst eine kleinste Bewegung reicht aus... Und wenn man da das Training eben benötigt, dann kann der Handschuh angewandt werden. Und das ist beispielsweise nach einem ganz normalen Fahrradunfall oder mhm. anderem Unfall schon der Fall. Das heißt, deswegen führen wir auch die Studie mit der Berufsgenossenschaft in Duisburg durch, ah. die eben sehr viele Unfallpatienten
1: ja, haben. Ja. Wo natürlich auch manuelle Fertigkeiten wahrscheinlich auch dann ganz, ganz wichtig sind, dass die wiedererlangt werden, um tatsächlich auch wieder arbeiten zu können, ne?
0: Absolut. Das Zurückkommen ins Arbeitsleben ist natürlich unglaublich wichtig, dass ich tatsächlich wieder im Arbeitsleben teilhaben kann und wieder ähm, ja, interagieren kann. Nicht nur zu Hause, sondern eben auch wirklich was schaffen kann. Und dann sind wir gerade dabei, beispielsweise mit Rheuma und mit Parkinson, Zwei neue Gebiete anzugehen, die natürlich auch in unserer Gesellschaft sehr relevant sind. Gerade bei Parkinson ist ja durch die Corona-Krise auch nochmal die Zahl der Patienten gestiegen. Und das ist eben, was wir auch mit dem Handschuh angehen können mhm. und angehen werden.
1: Wird es dann auch noch mehr als ein Handschuh geben? Also, man könnte sicher auch, also eine Halbseitenlähmung beim Schlaganfall betrifft ja auch das Bein. Ne? Jetzt ja. mal so ganz platt gesagt, oder das Gesicht. Und es ist ja auch nicht immer so glimpflich, dass man den Arm auch noch gut bewegen kann. Es gibt ja auch so neurologische Schäden, die dann vielleicht den Arm auch gar nicht mehr rehabilitierbar machen. Erweitert ihr euer Produktportfolio oder setzt ihr erstmal nur auf Handrehabilitation?
0: Wir erweitern. Wir haben schon in ersten Versuchen zeigen können, dass das mhm. funktioniert für den ganzen Körper. Im Endeffekt sieht man das auch recht einfach. Die Hand hat die meisten Gelenke, die meisten quasi Schwierigkeiten, die Bewegung zu messen und das jetzt auf eine Schulter oder auf ein Bein zu übertragen, ist jetzt nicht mehr ganz so ein Zauberwerk.
1: Habt ihr euch das Schwierigste ausgesucht und könnt jetzt downscalen? Ja, das ist das, was eben angeht. genau jetzt kommt.
0: Was wir halt aber gemerkt haben, allein die Entwicklung des Handschuhs als Medizinprodukt hat halt sehr lange Zeit in Anspruch genommen, weil wir uns da erstmal reinarbeiten müssen. Mm. Jetzt hoffen wir selbstverständlich, dass es dann fürs Bein oder für den Arm dann ein bisschen einfacher wird. Aber mm. da sind wir dabei, dass man das Ganze auch erweitern kann und wirklich im Endeffekt eine digitale Physiotherapie anbieten mhm. kann, was nicht nur in Deutschland spannend ist, sondern natürlich auch für andere Länder. Also wenn man jetzt beispielsweise in, in Entwicklungsländer wie Afrika schaut, da waren wir vor der Corona-Krise in Ruanda gewesen, mhm. wo man sehr, sehr wenig Therapeuten auf die Bewohneranzahl hat und dadurch so eine Telemedizin sehr, sehr spannend wird, mhm. weil ich will keine drei Stunden reisen, um dann ein bisschen... Training machen zu ja, können. Vor allen Dingen dann
1: 20 mhm. Minuten ne, Training und Absolut. dafür drei Stunden ähm, irgendwo marschieren. Das finde ich übrigens ich sehr ähm, beruhigend, weil ich habe jetzt schon in dem Moment gedacht, jetzt sagst du bestimmt USA, weil da natürlich auch ganz viel Privatleistungen bezahlt werden und da der Markt dann natürlich auch lukrativ ist. Aber ich finde das total schön und so habe ich dich auch eingeschätzt, dass dir natürlich solche Anwendungsszenarien auch viel mehr am Herzen liegen. Ne? Obwohl wir ja auch alle Geld verdienen müssen mit digitaler Gesundheit, weil sonst wird es ja bald keine Startups mehr geben können, die sich tolle Sachen ausdenken. Deswegen auch nochmal meine Frage an dich. Ich habe ja auch ein DIGA-Special gemacht. Da bin ich richtig tief eingetaucht in die Hürden und vor allen Dingen auch in die unglaublich komplexen Zertifizierungsprozesse, bis man dann endlich DIGA ist. Also da habe ich echt jeden bewundert, der diesen Weg gehen möchte. Wie finanziert ihr den und habt ihr euch da Hilfe geholt und was denkst du auch über diesen ganzen Zertifizierungsprozess?
0: Der ist natürlich unglaublich aufwendig, vor allem als Startup, mhm. wo man jetzt nicht eine Person speziell für die Zertifizierung zu Beginn hat, sondern sich auch erstmal in diese Prozesse einarbeiten muss, auch erstmal lernen muss, wie stellt man so eine technische Dokumentation auf? Was ist die MDR? Welche Themen sind dafür relevant? Und dann kommt dieses DIGA-Thema ja nochmal on top, dass mhm. man sich dann auch mit den Daten befassen muss, wie werden die Daten abgespeichert, wie muss der User die abrufen können, wie können diese dann wieder gelöscht werden und so weiter. Das heißt, da sind nochmal sehr viele Themen, in die man sich einarbeiten muss, was nicht nur Zeit, sondern im Endeffekt ja auch Geld kostet, weil auch die Zertifizierung vom Handschuh bedeutet, dass da verschiedene Tests durchgeführt werden müssen, beispielsweise hm. auf elektromagnetische Verträglichkeit, mhm. wofür wir eben
1: Investoren an Bord
0: genommen haben.
1: Das heißt, euch gehört auch schon ein Teil von dem Unternehmen nicht mehr?
0: Nein, also da gibt es ja verschiedene Finanzierungsformen, die man wählen kann und äh, die haben wir auch erstmal gewählt.
1: Hast du da einen Tipp so für Gründer? Weil ich glaube, das ist ja ein richtiges Dilemma. Man hat irgendwie was entwickelt, die Idee ist super, sie ist aus einem Need oder wie bei euch auch aus einer Geschichte heraus entstanden und du hast ja auch erzählt, du hattest wirklich einen Echtfall, ne? an mhm. dem du dich orientiert hast und dann irgendwann zu so merken, Mensch, mir geht die Luft aus, ich brauche viel mehr Geld, das kostet hier ja wirklich Millionen, bis ich Madiga bin, dann auch die Kontrolle so ein bisschen über sein eigenes Unternehmen verliert. Wie siehst du das? Also hast du da auch Tipps für andere Gründer, damit der Weg nicht ganz so steinig ist?
0: Also dafür gibt es ja Förderprogramme, beispielsweise von der NRW-Bank hier in Nordrhein-Westfalen und gibt es ja auch bei den anderen Landesbanken andere Programme, die dann zum Beispiel das Geld vom Business Angel äh, duplizieren, spiegeln, mhm. sodass man da mehr draus machen kann, ohne die Anteile an diese Banken zu geben, sondern die Anteile werden meistens auch beim Business Angel bleiben, zumindest die Stimmrechte. Mhm. Und dann gibt es ja auch so Formen wie beispielsweise das Wandeldarlehen, womit es mir möglich gemacht wird, erstmal einen Kredit am Anfang zu haben, der aber dann bei im Erfolgsfall umgewandelt werden kann, was im Endeffekt für beide Seiten sehr positiv ist, weil dadurch, dass es am Anfang nur ein Kredit ist, dann muss ich erstmal nicht Anteile abgeben vom Unternehmen.
1: Von wem hast du dich da beraten lassen? Hast du da auch noch mal einen Tipp? Geht man da erstmal zum Steuerberater? Geht man da zu seinem Anwalt? Die ruft ja gleich auch mal richtig Geld auf. Also hast vielleicht auch noch mal so ein kleiner äh, Erfahrungsbericht aus deiner. Du bist ja auch Serial-Gründer, habe ich irgendwo gesehen. Ja. Das ist ja nicht dein ja. erstes Unternehmen. Ich frag mich zwar, wann du dein erstes Unternehmen gegründet hast, weil du noch so unglaublich jung aussiehst. Aber da können wir gleich noch mal drüber sprechen. Sehr gerne. Wie, wie also, hast du dich da schlau gemacht?
0: Also wir sind gestartet mit einem Accelerator-Programm. Mhm. Es gibt ja auch Inkubatoren auf, in ganz Deutschland zu verschiedenen Themen. Es gibt ja beispielsweise ein Social Impact Hub in Berlin, Tech Founders in München. Wir haben eben was in den Niederlanden durchgeführt bei der Brightlands Innovation Factory. Und bei diesen Coaching-Programmen lernt man eben, Je nachdem, von einer Woche bis zu ein paar Monaten, diese Business-Seite, also auch erstmal diese ganzen Begriffe kennenzulernen. Was ist ein Incubator? Was ist ein Accelerator? Was ist ein Cap-Table? Was ist Abit? Abit da? Sonst was. Das auch erstmal kennenzulernen, dafür hilft eben so ein Coaching-Programm sehr, sehr stark. Und vor allem lernt man da ja auch dann das Pitchen drumherum dass ich gute Präsentationen halte, womit ich dann wieder auf Wettbewerbe gehen kann und womit ich dann auch wieder an Investoren antreten kann. Mhm. Meistens haben diese... Programme auch dann recht starkes Netzwerk, so dass man sich da auch in der Branche selber vernetzen kann und dann vielleicht erste Piloten starten kann.
1: Mhm. Ja, klasse, Ich hoffe, da haben wir jetzt noch mal einige Gründer motiviert, weil ich glaube, der digitale Gesundheitsbereich hat noch ganz viel Platz für Gründung und Ideen. Ich habe ja vorhin in der Anmoderation habe ich ja so ein bisschen so dieses Feld aufgemacht, das ist irgendwie so Science Fiction, dann gibt es so diese Bewegung des Biohackings und dieser Augmented Abilities, ne, was man ja auch in so Filmen manchmal sieht, das ist ja auch so ein bisschen so ein Gruselthema, also was auch Angst macht und es wird ja auch immer so ein bisschen so dieses ganz Klassische, möchte ich eigentlich von einer Maschine gepflegt werden, ne? also da ja. gibt es ja ganz viele Pole, die sich da auftun und wir sorgen ja auch dafür, dass es auch die andere ausbalancierte Sichtweise auch gibt. Das heißt, jetzt hast du die Gelegenheit, auch ein Plädoyer für Robotik in der Pflege und in der Medizin zu halten. Was sind deine Argumente?
0: Also generell Technik wird ja in verschiedenen Maßen kommen. Wir alle haben ein Smartphone oder so gut wir alle besitzen schon ein Smartphone, besitzen vielleicht auch ein Tablet oder ähnliches. Und man hängt auch an diesem Gerät sehr viel Zeit des Tages und daher liegt es nahe, dass sich solche Technologien weiterentwickeln zu VR-Brillen oder eben, du hast es ja auch gerade angesprochen, Augmented Reality Solutions, also dass man die echte Welt mit virtuellen Elementen verbessert oder ähm, ja, augmentiert.
1: Ja, oder auch so körpernahe Dinge, ne? also jetzt hat Facebook ja auch nochmal eine Weiterentwicklung von so einer Facebook-Brille rausgegeben, mhm. wo man auch so sagt, Mensch, die Technologie wandert irgendwie so näher an den Körper ran. Ne? Beides ja. ja vielleicht sogar im Körper. Ein Bis
0: bisschen, also momentan gab es ja auch eine neue Patentanmeldung für eine Kontaktlinse, ah. wodurch ich dann durchschauen kann und dann im Endeffekt, naja, mein Smartphone in groß habe und damit halt Gott. überall hinlaufen kann. <lacht>
1: Ja, schrecklich.
0: Aber wie man ja beim Handy, beim Computer gemerkt hat, das sind ja Technologien, die auf jeden Fall kommen werden und mhm. womit man sich eigentlich wenig weigert, weil sie doch oftmals einen sehr großen Mehrwert bieten. Und auch dieser Mehrwert, der zeigt sich selbstverständlich dann auch in der Pflege. Und im medizinischen Bereich, dass ich eben Ärzte, Ärztinnen beispielsweise in der Operation unterstützen kann, zeigen kann, naja, wo liegt was, wo liegt das Problem. Ja, das finde ich auch Andereckte.
1: total spannend, also so Hologramme, die dem Patienten und dem Chirurgen auch so ein bisschen zeigen, wo ne, zum Beispiel ein Tumor im Gehirn ja. liegt und ein bisschen Ängste nehmen auch, was natürlich dann auch, also wenn ich mir so vorstelle, ich, ich, also ich bin ja auch sehr aufgeklärt, aber ich glaube da, äh, manchmal will man dann auch nicht zu viel wissen. Aber ähm, das ist auf das jeden Fall ja. große Entwicklungsschritte, wolltest du ja im Prinzip auch da so mal so als Beispiel Absolut und,
0: und die definitiv auch kommen werden. Und jetzt ist die Frage, wie wollen wir das in Deutschland annehmen? Wie schnell wollen wir da auch fördern und mitgehen? Denn äh, andere Teile der Welt sind natürlich schon an der ein oder anderen Ecke, wenn man jetzt nach Japan schaut mit Pflegerobotern, ein bisschen weiter fortgeschritten als wir. Und ob wir da nicht auch versuchen wollen, noch mehr Energie reinzustecken, diese Technologien zu entwickeln. Also ich kann ja da nicht nur den Tumor sehen, sondern ich kann direkt auch eine Simulation haben, wie der Tumor langsam wächst oder ähnliches. Wie welche ja, Oder wie es hinterher
1: aussieht, kommt. wenn er raus ist, ne? Das ja, glaube ich, irgendwie, das könnte man ja schon mal vorwegnehmen, bevor man die Narkose kriegt. Ja. ja, das ist halt auch der smarte Patient, ne? also sowohl Leistungserbringer als auch Patienten müssen natürlich auch mitgehen. Hast du denn Feedback direkt von den Nutzern von eurem Handschuh? Hast du irgendwie ein schönes Zitat oder irgendwas, wo du sagst, Mensch, ja. jedes Mal, wenn du daran denkst, dann hast du wieder morgens noch mehr Elan, wenn du aus dem Bett springst.
0: Also diese Motivation, die uns auch so lange treibt, ist tatsächlich wirklich mit den Patienten und Patientinnen zusammen mhm. den Handschuh äh, zu testen, beziehungsweise auch jetzt im Einsatz einfach wirklich zu sehen, mhm. wenn wir uns die Berichte ansehen oder einfach mit den Patienten sprechen und dann sehen, hey, jeden Tag wird für eine halbe Stunde trainiert, die Patienten haben Spaß, das ist halt Super und das ist das, was auch wirklich motiviert zu sehen, durch die eigene Entwicklung können andere Menschen wieder am Sozialleben, am Arbeitsleben teilhaben mhm. und wieder ein Stück Freiheit zurückgewinnen. Und ja, eins der schönsten Zitate war tatsächlich recht am Anfang, als wir in der Klinik unseren Handschuh zum Testen hinterlassen haben und die Therapeuten uns anschließend berichtet haben, dass die Patienten zu lange trainieren,
1: dass die gar nicht mehr aufhören. Like. Und das war
0: natürlich sehr, sehr positiv für uns. Wir haben dann allerdings auch eine Zeit eingebaut, dass nach einer halben Stunde das Spiel beendet wurde. Aber erstmal sehr, sehr, sehr positive Rückmeldung bekommen. Toll. Wir haben uns halt selber so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, die Spiele, die wir entwickeln, da wollen wir auch selber Spaß dran haben. Und mittlerweile, der ein oder andere, der vielleicht mal über eine medizinische Fachmesse gelaufen ist, sieht halt Gamification immer mehr im Kommen. Aber was wir halt festgestellt haben, das sind meistens, sag ich mal, eher Kinderspiele. Und Daher versuchen wir halt, das so zu entwickeln, dass wir selber daran auch Spaß mhm. haben. Was Arzt, ist denn so ein
1: Spiel? Was mache ich denn da zum Beispiel? Spiele ich da Baseball oder... <lacht> Das Oder pflücke ich da Gänseblümchen? Wenn du so einen Pinzettengriff sagst, muss ich sofort an so etwas ganz Filigranes denken.
0: Tatsächlich, also was ich vorhin beschrieben hatte, da musste man durch so einen Tunnel navigieren, darf nicht an die Wände stoßen, ähnliches. Dann haben wir eins, wo man ein bisschen mehr denken muss und die Größe von einer Kugel variieren muss, damit man durch verschiedene Level ja, verschiedene. durchkommen kann haben aber auch dann sowas wie ein Fußballspiel entwickelt oder ein Space-Shooter für dann die jüngere Generation, die sich das sehr, sehr stark gewünscht hatte.
1: Ah, ja, Fußball muss dabei sein, ne? Ja. Das kann ich verstehen. Annalena Baerbock hat ja gerade gesagt, aus Verboten entstehen Innovationen. Das hat sie ja in diesem TRIEL gesagt. Das wurde ja sehr aufgenommen, auch gerade von allen technologischen Zukunftsunternehmen. Wie siehst du das? War das bei dir auch so oder hat dich das getriggert oder kannst du dem zustimmen?
0: Also die Regulatorien, die verhindern ja in der Medizin die verschiedenen Innovationen. Wir selber haben auch ein Patent darauf angemeldet, dass die Hand, die Finger aktiv bewegt werden können. Mhm. Allerdings können wir das ebenso nicht auf den Markt bringen, weil wenn wir die Finger aktiv bewegen, dann fallen wir in Klasse 2b als Medizinprodukt, was eben deutlich mehr regulatorische Aufwände bedeutet für uns als Startup, die wir uns jetzt in der frühen Phase noch nicht so leisten können. Weshalb wir dann gezwungen sind, solche Tests woanders durchzuführen, wo es die Regulatorik nicht so streng ist. Und dementsprechend. Aber also da habt
1: ihr ja auch innovativ gehandelt, ne? Also, das hat ja jetzt euch nicht aufgehalten. Vielleicht hat es sogar noch irgendwie so bei euch so jetzt, da müssen wir das halt irgendwie auf eine andere Art und Weise irgendwo vorantreiben und ja Energie freigesetzt.
0: Das hat aber bei uns bedeutet, dass wir das Produkt reduzieren müssen. Also, dass okay. wir die Technologie Reduzieren, um sie auf den Markt bringen zu können. Und das ist ja eigentlich sehr, sehr schade, dass du widersprichst. Obwohl man, also,
1: Annalena Baerbock, das äh, werden wir gleich ja. für The Records festhalten, <lacht>
0: dass man eben durch diese Beschränkungen wirklich nicht das ermöglichen kann, was man ermöglichen könnte. Wir könnten ja theoretisch auch anhand der Daten. Unter, den, den Therapeuten, die Therapeutinnen unterstützen, welche Verletzung liegt beispielsweise beim Patienten mm, vor, mm, welches mm. Spiel soll als nächstes vorgeschlagen werden. Ja. Aber solche Analysen bedarfen ah. wieder neuer Zertifizierungsschritte, was eben für uns jetzt sehr schwierig ist
1: weiß ich, was du meinst, okay. Also es geht darum zum Beispiel auch zu sagen, mh, das wird immer besser ne, mit der Kugel oder mit dem Tunnel, mhm. nicht mehr an irgendeine Wand gestoßen und wir können das Level steigern, weil offensichtlich macht der gute Fortschritte der Patient oder die Patientin.
0: Aber wenn der Handschuh eben, wenn die Software selber sagt, dass der Patient das Patientin Fortschritte da macht. dann muss dann immer ja. der
1: Neurologe oder der Krankengymnast nochmal selber Absolut. drauf gucken und sagen, okay. Mal eine ganz andere Frage, wir haben ja jetzt auch viel so über Robotik in der Medizin gesprochen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl oder die Hoffnung, dass Technologie in der Medizin auch gerade Menschen mit Einschränkungen die ja sich häufig auch stigmatisiert fühlen in gewisser Weise, dass da auch so ein bisschen so das Mindset geändert wird. Also es gibt ja sogar Menschen, die sich freiwillig augmenten lassen ne, durch Technologie mhm. und dass da auch eine ganz andere Haltung sich entwickelt. Also wenn wir jetzt von Cochlea-Implantaten sprechen oder von dieser Kontaktlinse, die du hattest oder auch eine künstliche Netzhaut oder auch wie bei den Paralympics jetzt auch mit so Prothesen und so weiter äh, umgegangen wird, ist das so eine, so eine Wunschvorstellung von mir oder kannst du das bestätigen?
0: Nein, also das ist jetzt auch zumindest meine Ansicht, dass Innovation tatsächlich die Welt ja auch verändern kann und bewegen kann. Und du sprachst ja selber vorhin davon, dass wir nicht nur den Reha-Handschuh entwickelt haben, sondern beispielsweise mit autark entwickeln wir einen treppensteigenden Rollstuhl, womit naja, dass Treppensteigen ermöglicht wird, mhm. wie der Name mhm. schon sagt. Das heißt, damit kann ich eben auch jungen, alten Rollstuhlfahrerinnen, aber auch älteren Menschen ermöglichen, von A nach B zu kommen, ohne auf die Bordsteinkante zu treffen, ohne auf die Stufe an der Haustür zu treffen, ohne mhm. beim Holzstück also auch, ähm, Da muss man nicht
1: sein schönes Haus auch verlassen, weil das nicht barrierefrei ist. Ja, Besten Fall.
0: In vielen Fällen bleiben ja so gay Menschen auch, wohnen in ihrem mhm. Haus, das und gehen dann nicht mehr nach ist. und kommen da nicht mehr raus. Ja.
1: Wir sprechen jetzt ja auch über andere Robotik-Anwendungen. Mhm. Hast du etwas, wo du sagst, das ist auch eine ganz tolle Robotik-Anwendung, das könnte ich mir von The Medical Network auch mal irgendwie angucken und vielleicht dann darüber berichten, wo du sagst, da gehen wir alle in die gleiche Richtung und das ist auch eine wunderbare Anwendung, die die Welt auch braucht tatsächlich. Hast du da so ein Hero-Unternehmen?
0: Ein Hero-Unternehmen? Naja, es gibt ja so einige amerikanische Unternehmen. Ja. Wir hatten ja vorhin schon über Amerika gesprochen mit dem Brain-Interface und Ähnlichen. Mhm. Was so ein, aber als Hero-Projekt würde ich es vielleicht nicht ganz bezeichnen, sondern mehr Was ist das? Zukunftstechnologie.
1: Brain-Interface?
0: Also dass man eben sein Gehirn an den Computer anschließen kann. Und Ist das so die Matrix? So ein bisschen in die Richtung geht es. Es geht aber für den Anfang mehr darum, dass ich halt Technologien steuern kann. Also mm -hmm. vor allem auch dann wieder im medizinischen Bereich interessant, dass ich zum Beispiel meine Prothese steuern kann über meine bisherige Gehirnfunktion und dann kann man aber natürlich auch weiterdenken, wo das Ganze hingehen kann, dass ich eben die Power eines Computers mit der Power eines menschlichen Gehirns vereinen kann mhm. zu neuen Möglichkeiten. Das wird aber vermutlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen, deswegen erstmal sowas wie Augmented Reality, VR, das liegt jetzt erstmal in naher Zukunft und dann beim Thema Robotik wird sich natürlich auch noch viel hinzufügen. Also wir haben natürlich in der Produktion schon Roboter im Einsatz, aber dass man die eben auch mehr im Alltag erlebt, mhm. so ein bisschen wie eben auch in dem ein oder anderen Science-Fiction-Film. Und was ich super spannend finde, ist eben Nanotechnologie. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, ja. dass ich eben Nanoroboter habe, die dann auch, jegliche Krankheiten heilen könnten oder
1: die ähnliches. Die düsen dann durch meine Blutbahn und detekten irgendwelche Leukos und äh, Krebszellen und so weiter.
0: Beispielsweise. Mhm. Und ja, Das wäre ja
1: riesig. Gibt es da schon ähm, Unternehmen, die da schon richtig weit sind?
0: Nicht, dass ich wüsste, dass es da schon was in der Form gäbe, wie man sie in Science-Fiction-Filmen sieht. Allerdings sehe ich da unglaublich großes Potenzial, denn wenn man theoretisch Moleküle zusammensetzen könnte, also quasi wirkliche Nanobots baut, dann könnte man eben sehr auch große fundamentale Probleme der Menschen lösen. Also sowas wie Hunger, ähm, Armut und Krankheiten und ähnliches, dass ich da eben tatsächlich dann auch im Endeffekt naja mein Essen mit herstellen kann. In Anführungszeichen.
1: Wie meinst du das?
0: Also, das ist quasi jetzt sehr weit in der Zukunft gedacht, dass die wir sind. Wir sind schon in
1: der Sci-Fi-Sektion. Du kannst irgendwie richtig doll in die Zukunft denken. Bei dir würde ich sogar glatt nochmal zehn Jahre drauflegen. Ich frage immer nach einer Sci-Fi-Entwicklung in der Gesundheitswirtschaft, die in 20 Jahren du dir persönlich vorstellen kannst oder die du dir wirklich wünschst, auch für dich.
0: Also bei der Nanotechnologie wäre es halt so, dass die Roboter quasi in die Erde reingehen und dann die Atome, die Moleküle rausnehmen, die sie brauchen und daraus dann etwas Neues zusammensetzen. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit der Tomatenpflanze, die bei mir zu Hause steht, wo auch aus einer Erde, aus quasi etwas braunem, nichtssagendem, eine perfekte Pflanze wächst, die dann jedes Mal perfekt reproduzierte Tomaten mit einem idealen Geschmack aus einer festen Hülle in einer weichen Kern und so weiter produzieren können. Und wenn wir uns dagegen anschauen, was der Mensch heutzutage macht, einen Tisch, eine Tür, das sind einfach, in Anführungszeichen, einfach Bretter aus einem Holzstamm gesägt und die zusammengeklatscht. Und wenn man sich dann überlegt, was die Natur schon schafft, sind wir noch recht stupide am Anfang. Und solche Nanoroboter würden in gewisser Weise die Natur imitieren können, dass sie eben auch aus nichts etwas schaffen können, dass sie eben die Atome so zusammensetzen könnten, dass man ähm, Essen quasi aus Erde hinbekommt ohne auf jetzt andere Hilfsmittel zurückzugreifen. Das liegt aber sehr weit in der Zukunft und weshalb ich mir eben sehr gut vorstellen könnte, dass man als Startup vor allem mit erstmal einer kleineren, einfacheren Variante beginnt, Centibots, dass man eben sagt, man fängt das auf einer größeren Ebene an und kann so eben, im Alltag schon unterstützen. Denn wenn ich ganz viele Roboter habe, die recht klein sind, können die eben jegliche Roboter darstellen. Also ich brauche nicht einen Pflegeroboter, mhm. der das Essen bringt. Ich brauche dann nicht nochmal einen, der irgendwie die Küche sauber also So eine, so eine macht.
1: Stammzelle von Roboter.
0: Ja, und die dann im Kollektiv, quasi die ja. Schwarmintelligenz, die bildet dann einen Roboter für meine Entsprechen. Und wenn man das sehr schön darstellen würde, könnte man auch diese ganzen kleinen Roboter stellen den Fußboden da und wenn sich jetzt jemand hinsetzt, dann bauen die unter mir einen Stuhl auf und dann vor mir vielleicht auch den Tisch. Das wäre so äh, die die nahe, in der nahen Zukunft schon vorstellbare Variante des Ganzen, die dann selbstverständlich vielen Menschen auch im Alltag unterstützen kann. Mhm.
1: Das bin ich, also du erlebst mich tatsächlich jetzt mal sprachlos, weil normalerweise kann mich so schnell nichts überraschen. Aber das ist wirklich auch sehr interessant, was du da berichtest, weil das natürlich auch so gesellschaftliche Probleme und globale Probleme ja auch angeht. Ne? Also ja. da, da geht es ja auch um die ganz großen Probleme, die uns in Zukunft auch erwarten und dass dafür Technologie auch Lösungen anbietet. Das kann man sich gar nicht oft genug auch vergegenwärtigen. Es geht ja nicht um die Bottomline bei großen Unternehmen, Tech-Unternehmen, die noch mehr Geld verdienen und die Dinge anbieten, die man vielleicht gar nicht braucht, also sondern in dem Fall ja tatsächlich um mhm. vielleicht sogar Weltfrieden und kein Hunger mehr auf dieser Welt und äh, eine gute Versorgung aller Menschen, die äh, zum Beispiel auch in Afrika leben und keine Physiotherapie nach einem Schlaganfall bekommen können, weil es sie einfach nicht gibt oder weil sie mhm. sich das nicht leisten können. Also insofern hast du mir da wirklich äh, gerade richtig die Augen geöffnet, Vielen Dank dafür, Gernot. Gerne. Ich hoffe, dass das ging auch anderen ähm, Zuhörern so, die diesen Podcast jetzt gehört haben. Denn wir sind ja tatsächlich angetreten, um medizinischen Innovationen gehört zu verschaffen. Und ich glaube, Gernot hat das gerade ganz wunderbar getan, indem er von seinem Unternehmen berichtet hat und uns da so ein bisschen mitgenommen hat und auch reichlich Tipps gegeben hat. Und wenn euch das auch so gegangen ist, dann empfehlt doch diesen Podcast gern weiter. Ihr könnt ihn hören auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank, Gernot. War mir ein Vergnügen.
0: Ich danke dir. Hat mich gefreut, hier zu sein und freut mich natürlich auch über jeden, der vielleicht auf einer unserer Startup-Webseiten, syntech.com, refresherbox.com oder autark.org vorbeischaut.
1: Werden wir in den Shownotes verlinken. Und dann wünsche ich dir noch einen ganz wunderbaren Abend in einem Startup-Hub bist du. Ne? Also ich glaube, wir haben hier und da mal deine Kolleginnen arbeiten hören. Ich hoffe, ihr müsst jetzt nicht mehr zu lange machen, weil es ist 20 Uhr. Und wünsche euch einen ganz wunderbaren Abend und eine produktive Zeit. Dankeschön.